1: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist das Brand 1 Magazin zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie zuhören. Egal ob Sie das mit dem Handy tun, dem vernetzten Fernseher, im Podcast, über Spotify oder Soundcloud oder über Ihr vernetztes Radio. Alles gleich gut. Warum? Weil Sie damit, ohne das vielleicht genau zu wissen, direkt mal ein Teil unseres heutigen Schwerpunkts sind. Denn wir sprechen über die Digitalisierung. Dass die auch vor dem Radio nicht Halt macht, das wissen Sie längst, denn Sie hören ja Detektor FM. Aber wie ist das eigentlich? Mit all der Kunst, die dank Computer und modernen Medien entsteht, wie kann man solche Medienkunst für die Nachwelt konservieren? Stimmt es eigentlich, dass alles immer schneller geht? Und wenn ja, haben wir vielleicht Grund zur Sorge? Verlernen wir die Langeweile, wenn wir immer irgendwie klicken, hören, lesen, schauen können? Und wie kann es eigentlich sein, dass gerade das Militär dafür sorgt, dass ein Land zum Schlaraffenland für Startups wird? Diese Fragen stellen wir heute und suchen nach Antworten. Wie Sie also sehen, Wirtschaft kann sehr spannend sein und eben nicht nur aus drögen Zahlen bestehen. Die Musik in dieser Sendung haben wir ebenfalls wieder passend zum Thema rausgesucht. Digitalisierung ist unser Schwerpunkt und das Brand 1 magazin geht los mit... Homeless Ghost von Konsole. da haben wir vielleicht einen Brief geschrieben und mit Glück hatten wir eine Woche später eine Antwort. Heute werden wir schon nervös, wenn jemand nicht am gleichen Tag auf eine E-Mail antwortet. Und wer in einem Chat, auf Twitter oder bei Skype nicht sofort reagiert, der provoziert Nachfragen. Die Kommunikation wird schneller. Und unsere Erfahrung und Wahrnehmung der Welt wird es auch. Ob Fotos, Filme, Musikalben, Lexikonartikel, wir klicken uns einfach durch. Und wenn uns irgendetwas langweilt, im nächsten Fenster wartet schon etwas ganz anderes. Darüber sprechen wir übrigens Später in dieser Sendung auch noch mit Johnny Häusler. Alles geht immer schneller. Viele Menschen sagen, gesund ist das nicht. Der Historiker Andreas Rödder meint, alles schon mal da gewesen. Gleich reden wir mit ihm darüber. Aber zunächst ein kleiner Auszug aus dem, was er in der aktuellen Brand 1 dazu sagt.
2: Elektrizität war Disruption 1.0. Auch damals wurde schon über die Abspannung der Seelenkräfte geklagt und vermehrt Neurasthenie diagnostiziert. Ein Krankheitsbild mit ganz ähnlichen Symptomen wie bei Burnout. Ebenfalls ein starker Einschnitt waren um 1900 die neuen Medien. Durch Fotografie, Film und Schallplatten verlor der Augenblick seine Einmaligkeit. Das fotografische Porträt steht zwar in der Tradition der Porträtmalerei, aber es war doch etwas völlig Neues. Optische und akustische Eindrücke wurden mechanisch reproduzierbar. Die Zeitgenossen haben diese Medienrevolution als grundlegende Umwälzung erlebt. Ähnliche Erfahrungen machen wir heute mit der weltweiten Kommunikation in Echtzeit. Das Internet steht in der Tradition des Telefons und des Telegraphen, aber es hat eine andere Bedeutung. Die viel größere Dichte und Quantität der Echtzeitkommunikation schlägt um in eine neue Qualität. Die jeweilige Erfahrung von Beschleunigung und Informationsdichte ist neu. Der Transformationsprozess als solcher ist es nicht.
1: Dann wollen wir ihn doch mal selbst fragen, wie er das so meint. Am Telefon ist Andreas Rödder, Professor für Neueste Geschichte an der Universität in Mainz. Hallo Herr Rödder.
3: Hallo, einen schönen guten Tag.
1: E-Mail, Internet, Echtzeitkommunikation, freies Wissen in Sekundenbruchteil, das alles durch irgendwelche Leitungen. Wir haben ja schon das Gefühl, dass wir Teil eines irren Beschleunigungsschubs sind und dass das neu ist vor allen Dingen. Sie sagen, stimmt so nicht. Warum? Nun, ein Beschleunigungsschub erleben wir schon, aber neu ist er eben nicht
3: ganz. Wissen Sie, was der Telegraph im 19. Jahrhundert angerichtet hat? Sie haben eine, für eine Botschaft, die Sie von Bombay nach London schicken wollten, der Schiff Wochen gebraucht und auch wieder zurück. Und auf einmal war es möglich, eine Nachricht am selben Tag nicht nur zu bekommen, sondern auch zu beantworten. Das war eine Revolution für die Zeitgenossen, Allerdings hatte nicht jeder einen Telegrafen so zu Hause im Wohnzimmer stehen, wie wir heute ein Smartphone in der Hand haben.
1: Aber es ist doch schon auch ein Fakt, dass wer sich heute in die U-Bahn setzt, beispielsweise nicht nur x-mal so schnell fährt wie seine Vorfahren, sondern dass er ringsum auch viele, viele Menschen sieht, die alle auf ein Smartphone starren, oder?
3: Ja, das ist völlig richtig und das macht auch einen entscheidenden Unterschied. Wir erleben einen Beschleunigungsschub, aber wir sollten nicht glauben, dass das der erste Beschleunigungsschub wäre, den Menschen erleben. Im 19. Jahrhundert war es die Eisenbahn. Was glauben Sie, wenn wir dieses Interview im Jahr 1843 geführt hätten? Für die Zeitgenossen war die Vorstellung, dass die Eisenbahn mit 30 Stundenkilometern so schnell fahren würde, dass ihnen das Trommelfell platzen würde. Und warum war das so? Weil sie das vorher niemals erlebt hatten. Wir lachen heute darüber. Aber für die Zeitgenossen war die Erfahrung dieser unglaublich schnellen Eisenbahn die sie heute mit jedem frisierten Mofa überholen, für die Zeitgenossen war diese Vorstellung genauso revolutionär neu wie für uns heute, das, was Sie gerade beschrieben haben, mit den Smartphones in der U-Bahn. Natürlich erleben wir einen Beschleunigungsschub, aber die Erfahrung, dass die Dinge immer schneller werden, dass sie ganz anders werden und gar nicht mehr voraussehbar sind, diese Erfahrung vom Grundsatz her, die ist nicht neu. Die kennen die Menschen seit dem 19. Jahrhundert. Das ist die Grunderfahrung des Menschen in der Moderne.
1: Aber man muss schon konstatieren, viele Menschen erleben ja auch ganz reale Veränderungen. Nämlich zum Beispiel, was ihren Job betrifft, der wird häufig einfach abgebaut und von Maschinen verrichtet oder irgendwo anders auf der Welt.
3: Ja, schon, natürlich. Aber... Meinen Sie, das ist ganz neu? Was haben die sogenannten Laditen in England im Jahr 1811 oder 12 gemacht? Die haben Baumwollspinnmaschinen zerstört, weil da neue Maschinen aufkamen, die ihre Arbeit wegnahmen. Die schlesischen Weber, die in den 40er Jahren den Weberaufstand gemacht haben, in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts. Ja, und sie hatten ja recht, war ja in der Tat auch so. Aber auch da sehen Sie, das, was die Drucker, die Setzer, in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts erlebten, ist vom Grundsatz her ähnlich wie das, was die Weber in den 1840er Jahren erlebten oder die Taxifahrer über Uber jetzt möglicherweise
1: vor sich haben. Jetzt sind Sie als Historiker ganz offenbar relativ entspannt, was diese Veränderung angeht. Sie sagen auch weltweite Mega-Imperien wie Google oder Apple oder Amazon, das hat es auch schon mal gegeben, oder? Nun, wenn Sie sagen entspannt, will ich das nicht mit Nonchalance
3: verwechseln. Das ist immer die Gefahr, dass der Historiker sagt, oh ja, das haben wir alles schon mal gehabt. In der Tat heißt, dass wir etwas gehabt haben, mir ja nicht zu sagen, na ja, das ist jetzt äh, nicht bedeutsam. Es zeigt nur, dass wir, glaube ich, einen Schritt zurücktreten können, dass wir nicht vorschnell hysterisch reagieren können. Aber das heißt natürlich, dass wir die Dinge ernst nehmen müssen. Und das gilt für das 19. Jahrhundert natürlich auch. Ich meine die Mark Zuckerbergs äh, von heute. Die haben wir als die Rockefellers oder die Rothschilds im 19. Jahrhundert erlebt. Da sind die großen Eisenbahnimperien gegründet worden. Aber im Übrigen, deswegen sage ich ja, das historisch zu sehen heißt ja nicht, es zu unterschätzen. Man hat auch den Kapitalismus, der im 19. Jahrhundert entstanden ist, politisch und sozial einfangen müssen. Und deswegen stehe ich ja auch nicht heute vor der Digitalisierung und sage, na ja naja, naja, haben wir alles schon mal gehabt und das kann ja alles so sein, sondern auch das stellt uns vor die Herausforderung, die Digitalisierung politisch und sozial zu adressieren. Und so wie man aus einem ungeriegelten Kapitalismus eine soziale Marktwirtschaft in Deutschland gemacht hat, so stehen wir, glaube ich, vor der Herausforderung aus einer ungeriegelten Digitalisierung so etwas wie eine soziale Marktwirtschaft. Digitalwirtschaft zu machen. Und ich glaube, das ist eine der ganz großen politisch, sozialen und ökonomischen und auch technologischen Aufgaben, die wir vor uns haben. Denn als Historiker zu sagen, dass wir Probleme kennen, heißt ja nicht zu sagen, dass wir nicht welche vor uns hätten.
1: Dann versuchen wir sie doch mal zu lösen. Im 19. Jahrhundert, da hatten die Menschen ja auch ganz interessante Ideen und Utopien. Nicht alles davon war Unfug. Wenn wir heute über Sachen sprechen wie Gemeinwohl, freies Wissen, Creative Commons oder bedingungsloses Grundeinkommen, ist das Verglichen mit den Utopien von damals alles komplett absurd oder der richtige Weg in die richtige Richtung? Also wissen Sie, ich bin zurückhaltend
3: damit, Dinge für absurd zu erklären. Wir neigen so gerne dazu. Wir haben vorhin schon davon gesprochen, wie die Zeitgenossen die Eisenbahn aufgefasst hat, aber auch welche Lösungsmöglichkeiten sie gehabt haben. Meine Erfahrung als Historiker ist die, dass das, was uns heute als unumstößlich richtig erscheint, morgen schon für grotesk komisch vorkommen kann. Und äh, das heißt, wie ich finde, dass wir uns bloß davor hüten sollten, auf vergangene Zeiten zu gucken und äh, das, was die Menschen damals gedacht haben, für komplett, komplett spinnert zu halten, weil wir ja heute alles besser wissen. Das, was wir heute richtig finden, werden wir in 20 Jahren wahrscheinlich als ziemlich komisch erachten. Aber das heißt natürlich nicht, dass die Menschen nicht permanent suchen müssen, ähm, um Lösungen für neue stehende Probleme zu finden. Deswegen, wir sprachen gerade von der sozialen Marktwirtschaft. So wie man das sagen wir mal in den 50er Jahren in der Bundesrepublik gelöst hat, hat es sich ja als relativ tragfähig erwiesen, manches andere auch nicht. Ich meine, da ist die Menschheit nach wie vor dabei, dass sie hier im Versuch und Irrtumsverfahren versuchen muss, Lösungen zu finden, aber ich warne in jede Richtung davor, selbstgefällig und selbstgewiss zu sein, sowohl gegenüber der Vergangenheit als auch gegenüber uns selbst. Wir sind nicht besser, wir wissen es auch nicht besser als die Zeitgenossen und wir müssen unsere Probleme erstmal lösen und das müssen wir tun.
1: Das heißt, ganz banal gesagt, wir müssen Lösungen finden für die technisierte, digitalisierte Welt und müssen vielleicht auch Korrektive schaffen für beispielsweise diese internationalen Megakonzerne.
3: Ja, es wird uns nicht anders übrig bleiben. Ich meine, wir stehen vor dem natürlich großen Problem, dass die großen Eisenbahnkonzerne territorial gebunden waren. Die konnten sie mit nationaler Politik anders adressieren, als sie heute global agierende ähm, Internetkonzerne mit nationalen Regierungen adressieren können, solange wir keine Weltregierung haben. Aber wenn ich sage, solange will ich damit nicht gesagt haben, dass dieses unmittelbar bevorstünde, denn das ist in der Tat eines der zentralen Probleme der Gegenwart. Es zeichnet sich ja nicht ab, dass wir wirklich funktionsfähige, globale politische Entscheidungsinstanzen hätten. Ähm, da liegt auch eines der zentralen Probleme der Gegenwart, dass wir global vernetzte Wirtschafts- und Kommunikationsverhältnisse haben, aber nationalstaatlich verfasste politische Entscheidungsstrukturen, an dieser Diskrepanz wird sich so schnell auch nichts ändern. Und dafür eine Lösung zu finden, glaube ich, ist eine der großen, eines der großen Probleme, vor denen wir stehen.
1: Dann nehmen wir mal an, Sie haben tatsächlich Recht damit, dass sich die Geschichte ein Stück weit jedenfalls wiederholt. Was können wir denn konkret lernen aus dem 19., aus dem 20. Jahrhundert für das Hier und Jetzt, für die Digitalisierung?
3: Also ich finde ja, die gute alte Aufklärung ist ja ziemlich aktuell nach wie vor. Ich würde zum Beispiel sagen, dass äh, auch das im Hinblick auf die Frage einer sozialen Digitalwirtschaft. Ähm, wenn wir davon sprechen, wie wir unsere Kinder und Jugendlichen, aber auch äh, die gesamte Menschheit fit machen können für die Digitalisierung, da ist es natürlich auf der einen Seite wichtig, dass digitale Kompetenzen in der Anwendung von Technologien geschult werden. Ja, das ist richtig. Aber ebenso wichtig finde ich, dass Menschen nicht nur User werden, sondern dass sie kritisch urteilende Persönlichkeiten werden. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig und vielleicht die Herausforderung von Bildungspolitik schlechthin, dass wir darauf hinarbeiten, dass nicht die Computer die Menschen beherrschen, sondern die Menschen die Computer beherrschen. Und deswegen müssen wir in den Menschen das stark machen, was die Computer nicht können. Nämlich moralisch urteilen, kritisch urteilen, Dinge einschätzen und wirklich qualifizierend entscheiden. Ich glaube, die kritisch urteilsfähige Persönlichkeit, gute alte analoge kritisch urteilsfähige Persönlichkeit ist im digitalen Zeitalter wichtiger denn je.
1: Das sagt Andreas Rödder. Der Zeithistoriker hat das Buch 21.0, eine kurze Geschichte der Gegenwart, geschrieben und sagt, was all diese technischen Neuerungen machen, die uns glauben lassen, die Welt werde immer schneller, das ist alles irgendwie jedenfalls schon mal da gewesen und wir brauchen dafür eine kritisch urteilende Persönlichkeit, die damit umgeht. Wie das funktionieren kann, das haben wir mit ihm besprochen. Ich sage vielen Dank, Herr Rödder.
3: Ich sage vielen Dank zurück.
1: Bonaparte waren das mit Computer in Love. Ganz so weit sind wir noch nicht, dass Computer sich verlieben können, dass Computer aber zum Kunstmachen benutzt werden. Soweit sind wir schon lange und zwar schon seit ungefähr drei, vier Jahrzehnten. Computer und Medienkunst mag uns vielleicht noch neu erscheinen oder vielleicht auch gar nicht so richtig gleichwertig mit einer wertvollen Ölschwarte an der Wand. Doch während wir noch darüber debattieren, ob das nun Kunst ist oder vielleicht auch weg kann, macht die Kunst sozusagen von sich aus Druck. Warum hat Peter Laudenbach für die Brand 1 einmal aufgeschrieben? Hier ein Auszug daraus.
2: Uns läuft die Zeit davon, sagt Dorcas Müller. Niemand weiß, wie lange diese Bänder noch haltbar sind. Also werden sie am ZKM von Hand gereinigt. Und wenn das nicht reicht, in einem Laborofen, wie sie in der biochemischen Forschung verwendet werden, bei konstanter Temperatur gebacken. Das entfernt die Feuchtigkeit aus den Bändern. Im ZKM-Labor können rund 50 unterschiedliche Datenträgerformate bearbeitet werden. Die Abspielgeräte lassen sich stufenlos einstellen. So können sie der Videobandführung, der von den Künstlern verwendeten historischen Maschinen, angepasst werden. Nur so lassen sich die Bänder ohne Verfälschungen digitalisieren. Kaum eine andere Kunst dürfte so vom Verfall bedroht sein wie Medienkunst und die nur äußerst kompliziert zu konservierende, computerbasierte Kunst. Die Werke, zu deren Herstellung einst die neuesten Techniken benutzt wurden, altern in Rekordgeschwindigkeit. Verglichen damit ist ein empfindliches Rembrandt-Gemälde ein Werk für die Ewigkeit.
1: ZKM. Dahinter steht eine Einrichtung, die sich für Medienkunst zum absoluten Spezialisten entwickelt hat. Und das weltweit. Das Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe, kurz ZKM. Peter Laudenbach war dort und hat sich das einmal angeschaut und mit ihm sprechen wir jetzt darüber. Schönen guten Tag. Guten Tag. Sie sagen, was die da am ZKM, was die da machen, ist weltweit einmalig. Warum?
4: Ich glaube, es gibt weltweit keine andere Einrichtung. Äh die eine solche Expertise entwickelt hat, ähm, ältere Medienkunstwerke zu restaurieren. Man muss sich vorstellen, dass natürlich die Materialien altern, also Tonbänder, Videobänder, aber auch digitale Speichermedien altern und verfallen, aber um sie erhalten zu können, um sie umzuspielen auf andere Medien, muss man die eben abspielen können. Das heißt, mit dem ZKM ist, sieht man unter anderem eine sehr beeindruckende Sammlung alter ähm, Videogeräte, die eben diese alten Formate noch abspielen können. Das kennen sie privat, wenn sie versuchen, alte Kassetten abzuspielen oder Datenträger abzuspielen und nicht mehr die Software und Hardware dafür verfügbar ist. Ich denke, was ZKM macht, ist wirklich einmalig. Und es war sehr, sehr klug von Peter Weibel, dem, dem Leiter des ZKM, schon vor über zehn Jahren das äh, zu sehen, dass es notwendig werden wird. Äh, Medienkunst und auch Videokunst äh, zu, zu digitalisieren und zu, zu konservieren.
1: Und das ist ja international offenbar auch total gefragt, liest man im Text.
4: Man möchte sich das vorstellen, dass MoMA in New York, eines der wichtigsten Museen für moderne Kunst. Weltweit. Und das MIT, also eine der wichtigen Theologie-Forschungszentren der Welt, bitten das ZKM in Karlsruhe, sie dabei zu unterstützen, ihre, ihre Medienkunst und Videokunstsammlungen zu konservieren. Das heißt, Karlsruhe kann etwas, was das MIT was das MoMA von sich aus nicht kann. Das zeigt so etwa die Bedeutung dieser Einrichtung.
1: Jetzt stellt man sich das als Laie vielleicht ja auch eher einfach vor. Man hat vielleicht auch selbst schon mal eine Schallplatte oder möglicherweise eine Musikkassette digitalisiert. Da gibt es ja auch Programme dafür. Was macht denn die Arbeit mit Medien- und Computerkunst so schwierig?
4: Man muss vielleicht auch unterscheiden zwischen Medien- und Computerkunst. Computerkunst heißt, äh, da ist Interaktion möglich. Ja? Ähm, was es so schwierig macht, stellt sich vor, eine Installation mit einem bestimmten Beamer, mit einem bestimmten Monitor mit bestimmten Peripheriegeräten und mit bestimmten Speichermedien. Die Speichermedien verfallen irgendwann, aber auch ein Röhrenfernseher ist nicht ewig haltbar. Die werden aber nicht mehr hergestellt. Ja? Das heißt, um dieses Kunstwerk weiter am Leben zu halten, müssen Komponenten ausgetauscht werden. Aber diese Komponenten kann man nicht einfach kaufen. Das heißt, das ZKM hat eine riesige Lagerhalle voll mit hunderten alten äh, Röhrenfernsehen, Monitoren, frühe Apple-Macs und so weiter. Aber die Dinge gibt es irgendwann nicht mehr. Und ganz hart gesagt, wenn irgendwann der letzte Röhrenfernseher halt nicht mehr arbeitsfähig ist, werden gewisse Kunstwerke nicht mehr authentisch äh, restaurierbar sein.
1: Das heißt, man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Technikfriedhof.
4: Naja, Friedhof heißt ja, dass es Leichen sind. Eher eine Reparaturwerkstatt, also eher ein Versuch, die Leichen zu reanimieren. Die Pointe daran, die auch eine gewisse Ironie hat, ist, dass die Kunst, die vor zwei, drei Jahrzehnten ungeheuer modern war, die neueste Technologie verwendet hat, schneller altert als irgendwelche Ölgemälde.
1: Jetzt schreiben Sie ja auch, dass äh, die in Karlsruhe am ZKM am laufenden Band eben alte Rechner und Drucker und Mäuse und alles Mögliche kaufen, derzeit sogar iPads auf Vorrat, die sie quasi einfrieren. Warum das, um diesen Reparaturzirkus am Laufen zu halten?
4: Naja, es gibt einen Preis, den äh, das ZKM ausschreibt für Apps, also für Applikationen, äh, als Kunstwerke, ja. Diese Apps laufen auf bestimmten Hardware-Systemen, meinetwegen auf Apple-Systemen. Wir wissen alle, dass Apple alle paar Jahre, also nicht alle paar Jahre, sondern sehr schnell neue Generationen auf den Markt bringt. Das heißt, irgendwann sind diese Geräte, für die diese Apps äh, konfiguriert wurden, nicht mehr nicht mehr erhältlich. Also müssen wir sie jetzt archivieren auf Vorrat. Man könnte sagen, dass ZKM versucht, sowas wie unser kulturelles Gedächtnis zu archivieren. Genau wie man Handschriften aus dem Mittelalter aufbewahrt damit Menschen 50 Jahre später noch wissen, wie im Mittelalter gedacht, gelebt, gefühlt wurde. Genauso versucht das ZKM, die, die Kunst unserer digitalen Gegenwart haltbarer zu machen.
1: Also könnte man vielleicht sogar auch sagen, dass nicht die Datenträger das größte Problem sind, sondern eher die Abspielgeräte?
4: Es ist beides. Ne? Und dazu kommt also Software, Hardware, alles miteinander. Die Datenträger verfallen irgendwann, ja? Also muss man sie umkopieren. Aber um sie umkopieren zu können, muss man sie abspielen können. Also braucht man auch die Hardware dafür.
1: Wer bezahlt eigentlich das Ganze da in Karlsruhe?
4: Das ist eine öffentliche Einrichtung wie ein Kunstmuseum. So der Steuerzahler Halt am Ende, es passiert im Augenblick was ziemlich bemerkenswertes. Karlsruhe kennt man in der Kunstwelt wegen dem ZKM. Das ist wahrscheinlich auch unter so, so Gerichtspunkten wie Standortmarketing eine unglaublich wichtige Einrichtung. Ja? Man muss zu wissen, dass Grazruhe ist ein Technologiestandort standort mit vielen Hochschulen, mit vielen Hightech-Unternehmen. Und die Stadt Karlsruhe, die im Augenblick wohl kulturpolitisch etwas das orientiert ist, streicht dem ZKM einen erheblichen Teil der Zuwendungen und gefährdet auf die Weise die Arbeitsfähigkeit einer der wichtigsten, Kultureinrichtung der Bundesrepublik. Also ich finde das ein bisschen fremdlich, ehrlich gesagt. Aber falsch.
1: Eigentlich denkt man ja, dass das relativ krisensicher sein müsste, was Sie da machen, weil man hört ja immer von explodierenden Preisen am Kunstmarkt und so weiter. Aber offenbar schlägt das nicht auf solche Einrichtungen durch.
4: Es schlägt vor allem nicht auf, also die explodierenden Preise am Kunstmarkt schlagen nicht durch auf die Medienkunst. Es das, das gibt da keinen großen Markt für. Und vielleicht auch, weil die Dinge halt eine begrenzte Halbwertzeit haben. Also wenn Sie sich ein Gemälde von Gerd Richter kaufen, wenn Sie davon ausgehen, in 20 Jahren ist es dreimal so viel wert und Sie können es teuer weiterverkaufen. Wenn Sie sich ein neues Medienkunstwerk kaufen, müssen Sie davon ausgehen, in 30 Jahren ist das Ding nicht mehr arbeitsfähig. Es gibt dafür keinen, keinen, keinen großen Sammlermarkt. Von daher ist das ist Medienkunst ökonomisch gesehen eher in einer schwierigen Situation.
1: Was hat Sie denn besonders überrascht an dieser ganzen Recherche vor Ort in den Hallen? Sind es diese alten Geräte, die da alle noch laufen oder ist es irgendwas anderes gewesen?
4: Mich hat am meisten die Expertise der Menschen beeindruckt, die dort arbeiten. Mit unglaublicher Liebe und Detailgenauigkeit und ein großes Problem wird auch sein, diese, diese Expertise weiterzugeben. Es gibt nicht so viele Menschen, die das können, die diese Fähigkeiten über Jahrzehnte hin entwickelt haben, wie es am ZKM der
1: Fall ist. Seit vier Jahrzehnten entsteht Kunst mit technischen Abspielgeräten oder auch Computern. Anders als ein Ölgemälde an der Wand ist die aber akut vom Verfall bedroht, weil das Material sich zersetzt, die Geräte kaputt gehen, die Ersatzteile verschwinden oder einfach irgendwann das technische Know-how ausstirbt, wie man denn mit diesen Geräten überhaupt umgeht. Damit verschwindet auch diese Kunst, wenn man sie nicht für die Nachwelt konserviert. Doch wie das gehen kann, darüber hat man sich bisher überraschend wenig Gedanken gemacht. Das ZKM in Karlsruhe hat sich hier zum absoluten Spezialisten international entwickelt und Peter Laudenbach war dort und hat sich das einmal angesehen. Vielen Dank, dass Sie mit uns darüber gesprochen haben. Gerne. Und wenn wir über Medienkunst sprechen, kommt man auch an der Band Kraftwerk nicht vorbei. Die ist darum natürlich auch Teil unserer Spotify-Playlist zum aktuellen Schwerpunkt hier im Brand 1 Magazin. Digitalisierung heißt er. In der Playlist haben wir lauter thematisch passende Musik dazu zusammengestellt. Und auch dieser Song hier ist dabei. Liebe von Paso Doble. Ja, wir haben hier keine Angst vor Hits bei Detektor FM und das gilt offenbar auch für das Brand 1 Magazin. Unser Schwerpunkt diesmal nämlich die Digitalisierung.
2: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Es gibt ein Land, das wird für junge Firmen mit digitalen oder technischen Ideen immer mehr zum Schlaraffenland. Längst gilt eine der wichtigsten Städte dieses Landes als der eigentliche Hotspot der Start-up-Kultur. Sie denken jetzt sicher, wir reden von den USA, oder? Doch, dann hören Sie mal.
2: In Israel leben 8,5 Millionen Menschen weniger als in Baden-Württemberg. Und dennoch hat dieses Land 92 Firmen an die US-Börse Nasdaq gebracht. Mehr als jedes andere außer den USA und China. Deutschland hat acht. Nirgends werden so viele Tech-Firmen per Einwohner gegründet. Seit dem gleichnamigen Buch von Dan Senor und Saul Singer gilt Israel als Start-up-Nation. IT-Riesen wie Apple, Cisco, Google, Intel, Microsoft und IBM unterhalten dort Forschungszentren und Politiker und Unternehmen aus der ganzen Welt pilgern hin, um die Frage zu ergründen, ist der israelische Innovationsgeist so einmalig wie das Land oder das Ergebnis einiger geschickter Weichenstellungen also reproduzierbar?
1: Mareike Enghusen hat das geschrieben. Für ihren Text in der aktuellen Brand 1 hat sie sich die Frage gestellt, wie macht Israel das? Mal sehen, welche Antworten sie dabei herausgefunden hat. Normalerweise ist sie in Israel, heute erreichen wir sie in Italien. Ich sage Hallo und schönen guten Tag. Hallo. Mitte der 80er war Israel jetzt nicht gerade für IT bekannt, sondern eher für Landwirtschaft und ziemlich klassische Industrie. Was ist denn da passiert?
0: Das stimmt. Also Das Startup-Wunder, von dem heute so viel die Rede ist, ist eigentlich aus der Krise heraus entstanden. Also einerseits äh, gab es eine ganz, ganz hohe Inflation in Israel zu der Zeit. Zweitens kamen dann Anfang der 90er ungefähr eine Million sowjetischer Juden nach Israel eingewandert. Die Regierung hat begriffen, dass sie diese Leute unbedingt integrieren muss in den Arbeitsmarkt und mehrere Programme gestartet, ähm, unter anderem ein Inkubatorprogramm, um diese russischen Einwanderer, von denen sehr viele Wissenschaftler und Ingenieure waren, ähm, die Möglichkeit zu geben, eigene Firmen zu gründen. Aus diesem ersten Inkubatorprogramm ist dann äh, im Laufe der Jahrzehnte ein größeres Programm entwickelt worden, also was inzwischen auf vielen verschiedenen Ebenen junge Startups fördert und dafür sorgt, dass Risikokapital nach Israel fließt.
1: Das gibt's ja alles bis heute, also das ist in den 80ern gestartet worden und existiert bis heute. Wie funktioniert das genau? Wie wird man da gefördert als Startup in Israel?
0: Das funktioniert so, dass ein Inkubator der bei der Regierung registriert sein muss. Also in Israel ist es so, dass man nicht einfach, irgendeine Firma kann nicht einfach einen Inkubator gründen, sondern die brauchen eine Lizenz von der Regierung. Aber sobald sie die Lizenz von der Regierung haben, können sie sich um erstes Risikokapital von der Regierung bewerben. Und das funktioniert so, dass der Inkubator selbst für eine seiner Firmen nur 15 Prozent des Startkapitals von privaten Investoren eintreiben muss. Und daraufhin zahlt die Regierung 85 Prozent mit der Summe dazu. Und diese 85 Prozent müssen nur zurückgezahlt werden an die Regierung, falls das Startup erfolgreich ist. Falls das Startup scheitert, ähm, war es das eben. Also dann ähm, hat der Inkubator äh, ganz ganz wenig nur verloren. Auf diese Weise können sich diese Inkubatoren es leisten, sehr sehr große Risiken auf sich zu nehmen. Also wenn man sich anschaut, wie dieses Programm auf lange Sicht wirkt, dann sieht man, dass auf den Anfangsbetrag, den die Regierung zahlt, ein fünf bis sechsfach so hoher Betrag von privaten Investoren kommt, im Durchschnitt. Das heißt, auch wenn es im ersten Moment wie ein großes Risiko aussieht für die Regierung, zahlt sich das Programm auf lange Sicht und im Durchschnitt gesehen um ein Vielfaches zurück.
1: Jetzt, wenn man deinen Text genau liest, liest man auch etwas darüber, dass das Militär eine große Rolle spielt bei der Förderung. Wie sieht denn das genau aus in Israel?
0: Das Militär hat mehrere Einheiten, die bekannt sind für ihre extrem gute technologische Ausrüstung und ihre Ausbildung. Und diese Einheiten gelten quasi als Eliteeinheiten. Also die besten äh, Schulabgänger des Landes äh, werden für diese Einheiten rekrutiert. Es gilt ja in Israel allgemeine Wehrpflicht, zumindest für die jüdischen Israelis. Das heißt, das Militär hat den Luxus quasi, sich aus jedem Jahrgang äh, die besten Schüler, die cleversten Leute auszusuchen für diese Einheiten. Und wenn die nach zwei oder drei Jahren daraus gehen, mit der Erfahrung, die sie haben, mit der Verantwortung, die sie getragen haben, mit dem Selbstbewusstsein, äh, was sie auf diese Weise sammeln konnten, dann haben sie eine sehr, sehr gute. Voraussetzung, ähm, dann auch im privaten Sektor Erfolg zu haben. Also einerseits geht es da um die, um das technische Know-how, was diese sehr jungen Menschen schon mitbringen, bevor sie auch nur das erste Mal einen Schritt an die Uni geladen gemacht haben. Und zweitens das Selbstbewusstsein, was damit kommt. Auch dieses Gefühl, dass okay, ich habe jetzt drei Jahre lang quasi mein Land verteidigt. Jetzt kann ich auch das Risiko auf mich, nehmen, eine Firma zu gründen.
1: Jetzt könnte man den Erfolg der israelischen Startups ja vielleicht auch so ein bisschen küchenpsychologisch erklären. Also so eine Gesellschaft wie die israelische, in ein fremdes Land geworfen, gezwungen zu Durchhaltevermögen und vielleicht auch zu Pioniergeist und Mut, ist ein Grund für diese Entwicklung. Kann man das so tun? Ist da was dran?
0: Ähm, das ist eine Begründung, die sehr, sehr oft mitgeliefert wird, wenn es darum geht, dieses Startup-Wunder zu erklären. Erklären. Ich bin sicher, dass das eine Rolle spielt. Das ist natürlich der, der Faktor, der am schwersten zu messen ist bei, diesem, bei dieser Mischung an Erfolgsfaktoren. Die Frage, warum das, das Militär überhaupt so wichtig ist, ergibt sich ja genau dadurch. Ne? Also Das Gefühl, dass, dass man um jeden Preis hier überleben muss, um jeden Preis gut sein muss, das ist eine Mentalität, die die meisten jungen Israelis schon sehr früh annehmen.
1: Wenn wir jetzt schon beim Thema Mentalitätsfragen sind, was können denn die Israelis besser als wir Deutschen beispielsweise, wenn es um Digitalisierung und Startups geht?
0: Also wenn es um Mentalität geht, fällt vielen Besuchern, deutschen Besuchern, ausländischen Besuchern in Israel auf, dass die Israelis im Guten wie im Schlechten sehr, sehr individualistisch und sehr out of the box denken. Also Regeln werden als Empfehlung empfunden, jeder macht gerne sein eigenes Ding. Das ist wirklich von Chefs oder auch von ehemaligen Offizieren immer wieder schwierig, Israelis dazu zu bringen, Anweisungen zu befolgen. Aber mir wurde auch von vielen Leuten gesagt im hightech Sektor dass auf diese Weise eben auch gute, innovative Ideen zum Vorschein bekommen. Weil ähm, in dem Moment, wo jeder seine Meinung sagt, keiner einfach strikt Anweisungen gefolgt, Autoritäten nicht so ernst genommen werden, wenn jeder einfache Angestellte das Gefühl hat, dass er auch mit dem höchsten Chef diskutieren kann, in dem Moment, wo er eine bessere Idee hat, kommen auf diese Weise eben sehr, sehr viele verschiedene Ideen auf den Tisch. Und das, ja, ab und zu ist eben eine sehr gute dabei.
1: Wenn jetzt die israelischen Firmen so schnell Erfolg haben und das alles so gut funktioniert, weil sie beispielsweise auch so viele Dinge hinterfragen, da dürfte doch das Land eigentlich überhaupt gar kein Problem haben, was Nachwuchs, Arbeitsplätze und Steuereinnahmen angeht, oder?
0: Also gerade dieser Erfolg ist tatsächlich ein sehr zweischneidiges Schwert. Es gibt Kritiker oder auch besorgte Beobachter, die sagen einerseits, gerade weil die Israelis also relativ schnell auf den Exit zustreben, verliert das Land oder droht das Land auf lange Sicht eben auch seine besten Köpfe zu verlieren. Zweitens, die Nachwuchsfrage ist ein extrem wichtiges Thema. Tatsächlich Gibt es Experten, die, die sich Sorgen, dass Israel dieses extrem hohe Niveau an Ausbildung, an Innovation auf lange Sicht schwer halten wird mit dem Bildungssystem, was es gerade hat? Denn tatsächlich, entgegen vieler Erwartungen, ist das israelische Bildungssystem im internationalen Vergleich nicht sehr erfolgreich. In der letzten PISA-Studie liegt Israel auf Platz 33 von 37. Und ähm, gerade in den Sektoren der Minderheiten, also im arabischen Sektor, im Sektor der ultraorthodoxen Juden, sind die Ergebnisse sehr, sehr, sehr schlecht. Also es gibt, es gibt Menschen, die Sorgen haben, dass Israel sich auf den derzeitigen Erfolg ausruhen könnte und zu wenig tut, um die Langwierigkeit dieses Erfolgs zu sichern.
1: Israel ist vielleicht noch ein Paradies für junge IT-Startups. Dafür gibt es ganz konkrete Gründe. Welche das sind? Das hat Mareike Enghusen untersucht und mit uns darüber gesprochen. Vielen Dank. «Nomophobia» – schon mal gehört? «Nomophobia» ist eine Abkürzung und steht für «No-Mobile-Phobie». Es geht um die Angst, das Telefon nicht bei sich zu haben. Eine Angst, die in Gesellschaften mit hohem Smartphone-Durchsatz angeblich mehr als die Hälfte der Menschen haben. Denn der vernetzte Mensch hat sich daran gewöhnt, wann immer mal fünf Minuten Freilauf sind – das Telefon einfach mal kurz zu nehmen und damit rumzudatteln. Langeweile kennen wir nicht mehr, so die Behauptung jedenfalls. Ist uns in Zeiten von Smartphone und Internet die Langeweile abhanden gekommen? Schön wär's, sagt Johnny Häusler und hat seine Ansicht dazu für die aktuelle Brand 1 einmal aufgeschrieben.
2: I Hate Myself and I Want to Die heißt ein Song von Nirvana. Nicht der einzige der Band, der sich um das Thema dreht. Was viele Verfechter der Langeweile, den Momenten also, in denen wir zu nichts anderem fähig sind als der tatenlosen Begleitung von vergehender Zeit, zu der Vermutung veranlasst, dass Langeweile Kreativität hervorbringt. Guck mal, hört man sie frohlocken, dem Kurt Cobain war auch oft langweilig und zack, schon schreibt er die besten Songs der Welt. Würde Langeweile zu Kreativität führen, hieße sie Konzentration. Und die Tatsache, dass sich niemand absichtlich oder gern in eine der eingangs beschriebenen Situationen begibt, beweist, wir meiden die Langeweile. Im schlimmsten Fall zwingt sie uns nämlich zu Erkenntnissen über das Elend des Daseins, man kann dann nur noch Philosoph werden, sich bei Facebook zwiespältigen Hassgruppen anschließen oder eine Band gründen, die niemals an Nirvana herankommen wird. Wir meiden die Langeweile zu Recht, sie tut uns nicht gut. Umso erstaunlicher ist es, wenn die Abwesenheit von Langeweile in Zeiten des Internets lautstark bemängelt wird.
1: Ist das also in Wahrheit ganz gut, dass wir weniger Langeweile haben? Oder haben wir gar nicht weniger Langeweile, sondern nur anders? Fragen wir doch Johnny Häusler mal selbst. Ich sag schönen guten Tag. Hallo, wie geht's? War Ihnen denn langweilig oder warum haben Sie sich darüber Gedanken gemacht?
5: <lacht> ähm, immer wenn ich, wenn mir langweilig ist, schreibe ich. Das ist tatsächlich ein bisschen so. Also wenn ich, wenn mich wirklich die schlimme Langeweile plagt, dann ähm, greife ich zu irgendeiner Tastatur. Das kann dann tatsächlich auch die vom Mobiltelefon sein und fange an zu schreiben. Aber es ist natürlich nicht das einzige, was ich mache, wenn mir langweilig ist. Ich glaube, dass wir heutzutage mit den digitalen Geräten andere Mittel haben, uns abzulenken von der Langeweile. Bis vor ein paar Jahren habe ich diese Auffassung nämlich auch vertreten, dass gerade Kinder zum Beispiel mehr Langeweile brauchen, weil da so eine wahnsinnige Kreativität draus entsteht. In Wirklichkeit glaube ich aber inzwischen haben wir immer versucht, Langeweile zu bekämpfen. Und ähm, jetzt machen wir das im Moment mit Smartphones. Ich glaube, die werden uns auch irgendwann langweilen und dann
1: wird es andere Dinge
5: geben, mit denen wir uns beschäftigen können.
1: Warum ist es denn, wie Sie schreiben, Unsinn, dass wir früher mehr Langeweile gehabt hätten? Na, ich glaube, dass die Menschen sich
5: immer von Langeweile abgelenkt haben. Also unsere Großeltern zum Beispiel, die haben äh, weiß ich nicht, im Haus Dinge repariert, die jetzt gar nicht vielleicht so wichtig waren oder man hat angefangen zu stricken oder zu häkeln und ähm, ich kann mich daran erinnern, dass meine Oma zum Beispiel, die hat ähm, gestrickt und gehäkelt und hat dann aber die Wolle danach, also wenn die Socken fertig waren oder was immer sie gemacht hat oder der Schal, dann hat sie die Wolle wieder aufgewickelt und neu angefangen. Das heißt, es ging gar nicht darum, dass jetzt alle neue Socken brauchten oder neue Schals, also wir hatten dann alle genug, äh, sondern es ging einfach um die Ablenkung, um den Zeitvertreib und ich glaube, dass gerade Casual Games zum Beispiel im Smartphone-Bereich auch sowas sind, dass man sich diese Zeit mit sich selber und mit tatsächlich vielleicht auch was Nutzlosem tun, dass man sich die zurückholt. Über diese Games, weil ich glaube, man braucht das. So diese Zeit, in der man gar nichts macht, in der man eben auch nicht aus Langeweile dann kreativ wird oder wahnsinnig nachdenkt oder anfängt zu schreiben oder so, sondern wo man einfach mal stumpf so einfach ist. Und ich glaube, das hat vielleicht sogar was Meditatives.
1: Kann man also vielleicht sagen, dass sich nur unsere langweile Vermeidungsstrategien verändert haben und Grund zur Klage bestenfalls die Fans von Stricken, Handwerken und Singen haben?
5: Ja, wobei selbst die Dinge ja auch noch passieren. Also äh, es gibt ja gibt ja auch so ganz viele Trends, wieder von Urban Gardening bis hin zu, äh, in Berlin zum Beispiel kenne ich das, dass ganz viele äh, von diesen Pollern, die so auf Straßen eingepflanzt sind, damit da keine Autos rauffahren, die werden jetzt umstrickt. Also es gibt ja auch den Trend wieder zum zum Handwerklichen zurück, einfach weil es Spaß macht. Ja, aber so Langeweile-Vermeidungsstrategien haben sich natürlich geändert mit dem Smartphone, ist ja klar. Also wie oft erwischt man sich selber, dass man, weiß ich nicht, wenn man auf den Bus wartet oder so, dann holt man das Smartphone raus Guckt, ob es irgendwelche Nachrichten gibt. Und wenn es keine gibt, dann fängt man an, irgendein kurzes Casual Game zu daddeln. Ich glaube, das ist auch okay. Also ich glaube, dass zum Beispiel so bestimmte Magazine, Zeitschriften auch nichts anderes waren. Da steht ja also in so Magazinen, wo es eigentlich hauptsächlich darum geht, Werbung zu verkaufen, da steht ja auch nicht wirklich was drin. Die liest man ja zum Beispiel im Wartezimmer ähm, beim Arzt, liest man die ja auch nur, um sich irgendwie abzulenken. Man könnte ja auch Zettel und Stift rausnehmen und was Tolles schreiben oder in die Luft starren und dabei die Welt retten mit tollen Ideen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass äh, diese Langeweile-Vermeidungsstrategien, das ist schon ein hübsches Wort dafür.
1: Wenn man Langeweile jetzt vielleicht einfach mal anders nennt, vielleicht Durchatmen oder auch Verschnaufpause, dann sähe das Ganze ja vielleicht schon ein bisschen anders aus, oder? Also sind Karaoke, Videospiele, Messen oder auch YouTube wirklich Erholung aus Ihrer Sicht? Nee, Erholung ist natürlich nochmal was
5: anderes und ich glaube auch Fokussieren ist was anderes. Also ich stelle schon fest, dass ich bestimmte digitale Ablenkungsmittel abstellen muss, wenn ich mich wirklich auf was konzentrieren möchte. Und ich greife dann auch tatsächlich wieder öfter zu einem äh, Notebook im klassischen Sinne, also ein Papier-Notebook und einem Stift, weil ähm, ich schon festgestellt habe, dass dieses immer alles auf der Glasscheibe machen, dass das manchmal auch ein bisschen Kreativität hemmt. Das heißt, ich glaube, diesen Fokus, den brauchen wir schon. Und wenn man wirklich kreativ sein will, dann kann das Digitale durchaus ablenken von dieser Fokussierung. Aber in Sachen Langeweile, was ja immer bedeutet, man kann eigentlich nichts anderes im Moment machen, als der Zeit beim Vergehen zu sehen. Die ist, glaube ich, was was nicht automatisch kreativ macht, weil ansonsten uns ist ja doch immer noch sehr häufig langweilig und ansonsten wäre die Generation vor uns ohne Smartphone die kreativsten Generationen ever gewesen. Und das ist ja auch nicht so.
1: Jetzt lautet Ihr Fazit im Text: Wir haben nicht wegen, sondern trotz der Digitalisierung nicht genug Zeit für uns selbst. Wie meinen Sie denn das?
5: Ich glaube schon, dass wir äh, nicht nur durch die Digitalisierung, aber dass, dass wir alle, die noch arbeiten, speziell als Selbstständige, dass wir irrsinnig viel arbeiten. Also, ich stelle bei mir fest, dass ich eigentlich selten abschalte von den Dingen, die ich so. Äh, Tour. Das ist schon eine Herausforderung und ich glaube, dass wir deswegen dann zu solchen Games greifen und so, um uns diese Pausen zu nehmen, dabei aber so zu tun quasi, als ob wir irgendwie wahnsinnig beschäftigt sein. Ich glaube schon, dass wir ver verlernt haben, Freizeit zu haben. Ich glaube aber nicht, dass daran die digitalen Geräte schuld sind, sondern die gesamte Umgebung, die gesellschaftliche Umgebung, die soziale Umgebung, wenn man eigentlich gezwungen ist, die ganze Zeit irgendwie beschäftigt zu sein. Ich ertappe mich selber dabei, wie ich mir komisch vorkomme, wenn wenn ich irgendwie die Füße hochlege und da einfach nur sitze und nichts mache oder vielleicht äh, was in der Zeitung oder halt mit dem Smartphone oder so ich habe sofort irgendwie so ein komisches schlechtes Gewissen, was gar nicht von mir selber kommt, sondern ich glaube, das ist der gesellschaftliche Druck, der auf mich lastet, dass wir alle unglaublich produktiv sein müssen die ganze Zeit. Also man kennt das ja aus dem Urlaub. Also, zumindest bei mir ist das so, ich brauche echt eine Woche, um runterzukommen und erst dann kann ich eigentlich anfangen, mich wirklich zu entspannen und wirklich mal ähm, an andere Dinge zu denken, die nichts mit meinen diversen Jobs zu tun haben.
1: Also lautet der Erkenntnisgewinn vielleicht, wir müssen eher lernen, Arbeit weniger zu verherrlichen, statt uns ständig zu fragen, ob wir mehr oder weniger Langeweile brauchen?
5: Ich finde, das ist sowieso eine gute Strategie, Arbeit nicht zu verherrlichen. Also mich überrascht ja immer sehr, dass die Leute so dagegen sind, dass Maschinen unsere Jobs übernehmen. Ich glaube, wenn es Sachen sind, die Maschinen besser können, und davon gibt es einige, und das sehen wir ja auch schon in der Produktion und so, dann finde ich das ganz vernünftig, dass da nicht äh, ein Mensch steht, der im schlimmsten Fall 30, 40 Jahre lang jeden Tag, in jeder Minute die gleichen Handgriffe macht, weil davon wird man glaube ich jetzt nicht unbedingt schlauer. Ähm, ich glaube, dass die Wirtschaft so ein bisschen Sorge davor hat, dass wir dass wir halt genau einfach dann mehr Freizeit haben und dann macht man sich schon Gedanken drum, auf welche Ideen kommen denn die Leute, wenn sie plötzlich so viel Freizeit haben. Das heißt, äh, politisch gesehen ist sowas vielleicht auch nicht ganz ungefährlich, wenn die Leute nicht mehr die ganze Zeit arbeiten.
1: Können Sie dann schon absehen, wann Sie das nächste Mal so richtig Langeweile genießen werden oder Langeweile haben werden?
5: Ich sitze demnächst äh, ein paar Stunden in einem Flieger. Insofern glaube ich, da werde ich mich noch genug langweilen.
1: Ich hoffe, über dem Gespräch eben haben Sie sich nicht gelangweilt. Das sagt Johnny Häusler, Autor, Blogger und einer der Köpfe hinter Spreeblick oder auch der Republika. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, Dankeschön. Detektor FM. Und das war's dann auch schon wieder mit dem Brand 1 Magazin zum Hören hier bei Detector FM in diesem Monat. Und wenn Sie viel, viel mehr spannende Geschichten zum Schwerpunkt Digitalisierung lesen wollen, dann werfen Sie doch mal einen Blick in das aktuelle Heft der Brand 1. Dort verrät die EU-Wettbewerbskommissarin, was sie denn an Google und Apple so stört. Ein Brite erklärt, wie er aus ganz normalen Bildern im Netz Kriegsverbrechen recherchiert. Sie lernen etwas über Prothesen, die auf den menschlichen Willen hören und warum die Chipindustrie womöglich am Ende ist. Auch kritische Stimmen fehlen in diesem Heft nicht. Dort wird zum Beispiel gemahnt, Digitalisierung nicht als Ideologie zu vergöttern und Innovation nicht blind als Selbstzweck zu verherrlichen. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es gerne weiter. Gern digital, gern auch analog. Das nächste Brand 1-Magazin hier bei Detektor FM kommt dann am 7. August. Bis dahin geht es auch musikalisch digital weiter, wenn Sie denn wollen. Denn zu jedem Brand 1-Magazin erstellen wir eine Spotify-Playlist mit thematisch passender Musik. Diesmal finden Sie darin an die 20 Titel passend zum Schwerpunkt Digitalisierung. Alle Infos natürlich auch auf Detektor.fm. Und wir sagen jetzt, an dieser Stelle tschüss mit einem Song aus dem Jahr 1982, meinem Geburtsjahr. Auch der ist natürlich in der Playlist Devil's Dancers von Oppenheimer Analysis.
4: The